0: Ja, heerlijk om in Gods tegenwoordigheid te zijn... om te ervaren dat, dat de lofgezangen van God... de aanbidding van God ons vrijzet, ons in de ruimte zet. En dat de weg gebaand wordt, zodat we open komen te staan... ook voor het luisteren naar het woord van God, naar de Heilige Geest. We zijn bezig met de serie Zag het niet aankomen. Volgende week zal mijn vrouw Angelique uh, de serie afsluiten met het thema vertrouwen boven vrees zeker in de tijd waarin we verkeren is dat een heel actueel thema vandaag ga ik inzoomen op het thema me myself en de devil en ik kan me voorstellen dat je ook als je thuis zit dat je je afvraagt: ja maar past dat wel in zo'n kerk zo'n thema me, mijzelf en de devil. Um, had Nicola niet beter kunnen uitkiezen: me, mijzelf en de Lord. En dat is wat, wat geestelijker, zeg maar. Maar ik hoop dat je gaandeweg gaat begrijpen. waarom ik hiervoor gekozen heb. En soms kan een thema ook uh, bewust even prikkelen, even triggeren. triggeren van hé, hey, um, sluit aan. Het wordt interessant. Het wordt boeiend. Het credo van onze tijd is namelijk: vervul jezelf. Me, mijzelf. En je zou zeggen, niet maar zelf en hij. Ja? En heel veel mensen leven ook voor genot. Ze leven voor goederen en ze leven voor de gunst van mensen. Je zou kunnen zeggen voor vermaak, geld en aanzien. Het waardesysteem van deze wereld, onze wereld waarin we leven, is grotendeels op deze drie pijlers gefundeerd. Filosofisch gezien zou je kunnen zeggen dat onze tijd in drie categorieën onderverdeeld kan worden. Hedonisme zegt genot betekent alles voor mij. Materialisme zegt bezittingen, goederen betekenen alles voor mij. Maar ook narcisme, oftewel dat zegt aanzien. Aanzien betekent alles voor mij. En om heel eerlijk te zijn, er zijn geen nieuwe filosofische gezichtspunten. God spreekt hier heel specifiek, heel concreet over in de Bijbel. 1 Johannes 2 vers 16, daar staat dit. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, de begeerte van het vlees, afgunstige inhaligheid, de begeerte van de ogen... En pronkzucht, oftewel een hoogvaardig leven, dat alles komt niet uit de vader voort, maar uit de wereld. Niet uit God de vader, de bron van leven, de bron van zegen, de bron van kwaliteit van leven. Nee, nee, dat komt voort uit de wereld. En ook dezelfde schrijver, apostel Johannes zegt in die brief dat de hele wereld in het boze ligt. Onder de invloedssfeer van de boze, de duivel. In feite zijn dit ook de drie fundamentele aspecten waar de duivel zijn pijlen op richt om ons, om jou en mij te verleiden, te verzoeken. Niemand is immuun voor verleidingen. Niemand ontkomt eraan. Niemand wordt ervoor bespaard. Toch zien we het niet altijd aankomen. Toch laten we ons erdoor verrassen. Jacobus, hij zegt dat een mens verleid wordt door zijn eigen begeerte die hem verlokt. Meezuigt, meetrekt en verlokt. En het woord verlokken in, in de grondtekst, in het Grieks, betekent letterlijk lokaas. Zoals een vis de haak niet ziet aankomen, maar verleid, verlokt wordt door het lokmiddel, de aas. Zo kunnen ook onze verleidingen ons misleiden en ons meesleuren. Maar ook de boze speelt in op onze begeerten, zodat wij daaraan toegeven. Zodat we happen in de haak, die, die ons van een vruchtbaar leven met God eigenlijk wegtrekt, wegzuigt. Maar de verantwoordelijkheid ligt altijd bij ons, het is altijd onze keuze. Je kunt niet zeggen, ja, de duivel heeft het gedaan. Nee, de duivel verlokt ons. Hij heeft listige strategieën. Hij bedenkt van alles om ons bij God vandaan te halen. Van een onvruchtbaar leven van God vandaan te halen. Maar ook Jezus, de Zoon van God, Gods Zoon, werd verleid. Hij heeft aan dezelfde verleidingen blootgestaan. Hij heeft dezelfde verleidingen gekend zich erbij als wij. Doch, hij heeft er niet aan toegegeven. Hij heeft er geen moment aan na zijn doop, lezen we in het evangelie van Matthäus, maar ook van Lucas. Hoofdstuk 4, na zijn doop werd Jezus ook vol van de heilige geest, door de heilige geest, de woestijn ingestuurd. En dat is apart. Hij had net zijn, zijn roeping aan, er, er, um, aanvaard. Hij, hij, hij had bevestigd dat hij de Messias was. Dat, dat hij degene was die, die het volk van Israël verwacht, verwacht had. En nadat hij zijn roeping had aanvaard... Om het evangelie te verkondigen, om zich onder de mensen te begeven, werd hij juist bij de mensen vandaan geleid. De woestijn in, bij mensen vandaan. Dat is toch niet logisch? Waarom? Omdat de woestijn theologisch gezien de plek van ver verzoeking is. De plek van beproeving is. Ook Israël trouwens, in het oude testament werd Gods Zoon genoemd. Toen Mozes het volk Israël uit Egypte leidde, werd Israël betiteld als Gods zoon. En we moeten dan ook de verzoeking van Jezus gaan lezen vanuit die context. Want de 40 dagen van verzoeking van de Israëlieten verwijzen dan ook naar de 40, of de, de, de 40 dagen van, van beproeving van Jezus door de woestijn, in de woestijn. Ook Adam, de eerste mens werd God Zoon genoemd. En, en hoe zat het daarmee? Hij bezweek. Hoe zat het met Israël? Ze bezweken. Hoe gaat de Zoon van God het nu doen? De Zoon van God. Let goed op. Verleiding op zich... is geen zonde. Jezus, hij, hij was zonder zonde. Toch werd hij verzocht. Sommige mensen beginnen zich al... schuldig te voelen op het moment dat ze... dat ze verleid worden. Dat ze... ...beproefd worden. Maar dat hoeft niet. Eraan toegeven, dat is wat anders. Happen in dat lokken aas, dat is wat anders. Maar door inzicht te krijgen... ...in de aard van de verleidingen... ...van de Heer Jezus... ...kunnen we ook onszelf gaan bewapenen. Dus hoe kan ik mezelf bewapenen... ...tegen verleidingen? Zodat je het wel ziet aankomen op het juiste moment, voortijdig. Of misschien dat je, dat je al proactief bezig bent om, om jezelf te beschermen ertegen. Allereerst, ik blijf me afhankelijk opstellen in mijn grootste nood en behoefte. Dat is misschien heel makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Ik blijf mezelf afhankelijk opstellen. Matthäus 4, vers 2. Daar staat dit, 40 dagen en 40 nachten vaste Jezus. Toen kreeg hij honger. En op dat ogenblik kwam de duivel hem verzoeken. En zei: Als u de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen veranderen in brood. En dan denk je, nou, dat, dat lijkt me niet zo'n ingewikkelde verzoeking, maar toch. Hier schuilt een hele wereld achter. Ik weet niet of je wel eens gevast hebt, ook als je thuis zit. Um, ik heb nooit veertig dagen lang gevast, hoogstens tien dagen. En, en het is ook een, uh, een heel enorme strijd om om te gaan vasten, ook voor mij. Het is, het is niet makkelijk, ik vind het niet leuk. Maar het is wel heel goed, het is heel, heel uh, belangrijk om dat regelmatig te doen. Al is het een dag, al is het een halve dag, om je te onthouden van voedsel, zodat je je volledig kunt richten op God, op, op wat God wil. ...en Gods stem, Gods heilige geest in je hart kunt horen spreken. Maar het blijkt dat op de veertigste dag van een vaste... ...de honger het ergst is, het, het meest toeslaat. Dus deze verleiding was enorm vals, gemeen. Want Jezus bevond zich op dat moment in een uitermate zwakke conditie. Mentaal en lichamelijk gezien zat Jezus in een dieptepunt... En die, die, die ronde, platte stenen in de woestijn leken exact op de broodjes die destijds gebakken werden. Door de Israëlische bakkers. Dus alles appeleerde aan zijn eetlust, zijn behoefte, zijn begeerte om, 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 om voedsel te ontvangen. Maar wat is dan precies de aard, de kern van deze verleiding? Nou, de duivel, hij wilde hiermee Jezus afbrengen van zijn afhankelijkheid aan God. En dat, dat, dat probeert hij voortdurend te doen. En ook de wereld heeft zo'n een, een zuigkracht vaak op ons leven... om juist van ons van, van God af te, te brengen, af te leiden. In deze coronatijd ook zijn zoveel mensen misschien wel bezig met... Ah, hoe, hoe kan ik in mezelf voorzien? Ah, hoe, gaat het, hoe gaat het eruit zien straks? En wat moet er wel niet gebeuren? Hoe zal het komen met mijn bedrijf, met mijn, met mijn werk? En, en, en we maken ons zoveel zorgen omdat we zo opgeslokt worden in, in, in dat wat de wereld eigenlijk doet, ons, ons van God, Gods afhankelijkheid wegtrekken. Maar Jezus, hij doorzag de aard van deze verzoeking, door haar te plaatsen in de context van de woestijntocht van de Israëlieten. En, en in Deuteronomie 8, vers 2 staat het doel ervan, dat ze 40 jaar aan het ronddolen waren, en maar niet in het beloofde land kwamen. En er en staat om u op de proef, ...te stellen, ten einde te weten wat er in je hart zit. Het doel van beproevingen is uiteindelijk dit. Om uiteindelijk te zien wat er boven water komt drijven. Wat er in je hart zit. Onder druk wordt namelijk zichtbaar wat er diep in je hart leeft. Wat komt er uit je mond als je in de file staat... Als je denkt, ik kan niet doorrijden, groen en heb, oranje en springt op rood. Nou, ik ben eerlijk, er komt niet, niet altijd iets heel moois uit mijn mond op dat moment. Maar wat komt er, wat komt er uit je, tevoorschijn, als je onder druk bent? En dat, dat doet een beproeving. Een beproeving zet je onder druk. Hoe, hoe stel je je dan op? Wat is dan je houding? Och, en wat heeft Gods volk vaak gemopperd? Wat hebben ze lopen klagen? Ach, breng ons toch terug naar die vleespotten van Egypte. Ach, toen hadden we het toch zo slecht niet. Ze waren totaal vergeten hoe erg het was dat, dat ze in, in, in slavernij verkeerd zaten, waren. De jammerklacht van de Israëlieten was, was tot de hemel gestegen. Tot God gest, Gods oren gestegen als het ware. Waardoor hij, hij Mozes zond om ze eruit te halen. En daar in die woestijn, ach, laat ons toch teruggaan. Ah, wat een moeite. Oh, wat gaat het allemaal moeizaam. Het gaat niet zoals wij het willen. En ze hebben geëist dat de brood zou komen. Manna, en wel direct. Dus in feite kwam deze verzoeking hierop neer. Ja, Heer Jezus, zoon van God, verwijt die vader van jou maar. Wel zeggen, hé, hey, dit is mijn geliefde zoon, maar niet voor, voor jou zorgen. Beklaag je. Wat is het nou voor God die je hebt? Red jezelf. Wacht niet langer. Gebruik je bovennatuurlijke krachten om van die stenen instant brood te maken. Je, kan het, je bent toch Gods zoon? Wat deed Jezus? Hoe bewapen je jezelf? Lees mee. Bewapen jezelf door Gods woord te laten buik spreken. Door Gods woord te laten buikspreken. Hoe reageert Jezus op deze verleiding? Jezus laat het woord van God als het ware buik, buik spreken. Hij past de les toe die Mozes voor Israël maakte. Matthäus 4, vers 4, lees mee. Jezus antwoordde, er staat geschreven. Gebruik het woord van God. Tegenover gedachten die tegen Gods wil, tegen Gods genade, Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid ingaan. Een mens moet niet van brood alleen leven. Laat hij ook leven van elk woord dat God spreekt. En weet je, het brood, dat staat hier voor alles wat ons leven onderhoudt. We hebben ons bestaan te danken aan hem die alles onderhoudt door zijn woord. Het scheppende woord van God. En de boze haakt in op onze begeerte, die ten diepste leidt tot onafhankelijkheid. Autonomie ten opzichte van God. Een leven los van God. Ik kan het zelf al, ik doe het zelf al, ik weet het beter. Maar gebruik Gods woord als een zwaard. Het is dezelfde verleiding als die in het paradijs. In Genesis hoofdstuk 3. De slang zei toen, toen... De duivel, God heeft zeker wel gezegd... Jullie zullen niet eten van enige boom in de hof. En weet je, de duivel zaait niet alleen twijfel over wat God zegt. Hij probeert de mens onder Gods heerschappij vandaan te halen. Zodat hij de heerschappij over de mens krijgt. Daar gaat het hier om. En natuurlijk... Een Nuance, verlangens hoeven niet slecht of verkeerd te zijn. Maar als onze verlangens, onze begeerten niet onder de heerschappij van God komen te staan, dan, dan kan het heel makkelijk een brug tot zonde worden, tot chaos, ons doel missen in het leven en niet tot onze bestemming komen in God. Hoe bewapen ik me? Ten tweede, lees mee, ik fixeer mijn ogen op wat blijvend is, niet op wat tijdelijk is. Maar wat blijvend is. Lucas 4, vers 5. Toen nam de duivel Jezus mee naar een hoog punt. en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Al die macht, al die pracht zal ik u geven. Kijk toch, Jezus. En de duivel zei: Ze zijn mij in handen gegeven. Ik kan ze geven aan wie ik wil. Kniel dus in aanbidding voor mij neer. En dit is allemaal. Van u. Jezus, hij werd verleid hier om de weg van de minste weerstand te kiezen. Om, om op een makkelijke manier zijn missie op aarde te volbrengen. Hoe gaat deze verleiding in zijn werk? Allereerst, de duivel spreekt tot de verbeelding. De verbeelding, de gedachtewereld van Jezus. In een flits ziet Jezus al de glitter en glamour van deze wereld. Pracht en praal ligt aan zijn voeten. Hij hoeft alleen maar te buigen voor de duivel. Dat is het enige wat hij hoeft te doen. En de duivel aanbidden. Maar ook dit moeten we zien in de context van het Oude Testament. Want in, in een Messiaanse psalm, hoofdstuk 2, lezen we dat God zijn zoon alles ha al had toegezegd. Dat werd al door David geprofeteerd. Wat hier de duivel aanbiedt. In, in, in Psalm 2 vers 8 staat, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. Dat was al een belofte die de Messias toe zou komen. Dus hoe verkrijgt Jezus dit bezit, dit erfdeel, dit koningschap onder al de volken? Door te buigen voor de duivel of door alleen God de Heer te aanbidden? Door een compromis te sluiten met de boze, door de lijdensweg uit de weg te gaan, de weg van het kruis. Of door als een lam dat ter slachting geleid wordt te sterven voor de zonde van de mensheid. Te bloeden aan een paal, wat een schande, wat een schaamte. Hé hey, Jezus, je kunt nu al alles krijgen wat jou is toegezegd, als je voor mij buigt. Wat een verleiding, wat, wat een verneinigheid staat hierin. Opnieuw zien we dezelfde verleiding in het paradijs. En de vrouw zag, eerst hadden we de begeerde van het vlees, nu de begeerde van de ogen. Hier ook zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust voor de ogen was. Een vraagje voor ons, voor ieder van ons. Waar kijken onze ogen het meest naar? Naar welke dingen? Welke objecten? Welke zaken? Waar fixeren we ons op? Waar staren we ons blind op? Het was alsof de boze zei, kom toch, je gaat het toch niet moeilijk doen? Maak je claims wat draaglijker voor de mensen, joh. Hey. Maar Jezus, hij wist dat er met zijn boodschap en het geloof wat hij zocht, dat daarmee geen compromis gemaakt kon worden. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn koninkrijk is van blijvende aard, van eeuwigheidswaarde. Weet je, als je niet ergens voor staat, val je overal voor. We hebben ruggengraad nodig, juist in deze tijd. Johannes de Apostel schreef heel liefdevol, in Johannes 2, vers 15. Hij zei, verlies, kinderkunst zegt hij dan in de NBG, verlies uw hart niet aan de wereld. Verlies je hart niet aan de dingen in de wereld. Lees mee. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Dus de, de liefde voor de wereld verdrijft de liefde voor God. Dat is de verleiding waar Jezus hiermee te maken had. Waar wij zo vaak mee te maken hebben. En laat eerlijk zijn, onze cultuur oefent grote druk uit op ons leven. Heb je wel eens iets gedaan... Wat je achteraf eigenlijk toch niet had gewild of had willen doen, maar er toch aan toegegeven hebt vanwege peer pressure, vriendendruk, die ene joint, dat ene glaasje bier extra, et cetera. Maar weet je, je bent geen dwaas als je iets opgeeft wat je niet kunt houden voor iets wat je niet kunt verliezen. Dus hoe reageerde Jezus op deze verleiding? Matthäus 4 8: Jezus antwoordde hem, opnieuw vanuit het woord van God... Er staat geschreven aanbidden, Heer uw God, en vereer hem alleen. Er kunnen geen twee heren gediend worden. Je kunt niet God dienen en mammon. En mammon betekent geldduivel. En het opmerkelijke is dat deze naam dezelfde woordstam heeft als het woord amen. Jezus is ook de Amen. Maar waar bouwen we op? op? Op de mammon, datgene wat de duiven ons biedt, of op God? Waar bouwen we? We kunnen op Jezus bouwen. Hij is de vastigheid onder onze voeten. Hij is de zekerheid van ons leven. We bouwen namelijk niet op zand, maar we bouwen op de rots. Als we de woorden van God, de woorden van Jezus gaan toepassen. Dus, hoe bewapen je jezelf? Lees mee, bewapen jezelf door een lange termijn visie te ontwikkelen. Een lange termijnvisie voor je leven, voor je gezin, je huwelijk, voor je werk, voor je, voor je bedrijf. Een lange termijnvisie, maar gebaseerd op het woord van God. We begrijpen nu ook, ook beter trouwens wat de duivel hier wil doen. Hij wil Jezus van zijn vastheid in God afbrengen, zodat Jezus geen vastheid meer aan mensen kan geven. Waarin ligt de vastheid van jouw leven? Waar verwacht je het van? Waar kniel je voor dan ten derde. Tot slot, ik onderzoek mijn motivatie door me te blijven spiegelen aan Gods Woord. Lukas 4 vers 9. Daarna bracht de duivel Jezus naar Jeruzalem. Zet hem boven op het tempeldak. Het centrum van, van religiositeit en spiritualiteit, van theologie. Wauw. Hij zet hem op het dak van de tempel. Als u de zoon van God bent, laat u dan van hier naar beneden vallen. Want er staat geschreven, God zal zijn engelen sturen om over u te waken. En dat klopt. Dat staat er ook. Dat staat ook in de psalmen. En, en, en ook, zij zullen u dragen op hun handen. U zult zich aan geen steen stoten. Hij citeerde de Bijbel, die, 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 die vuile duivel. Want hij kent de Bijbel ook. Weet je, sommige mensen denken dat als ze christen worden... Dat ze, dat ze hun verstand op de boekenplank moeten zetten. Nee, juist niet. Heb God lief met heel je hart, met kracht, met al je kracht... maar ook met, met heel je verstand. Met andere woorden, geloof ook niet alles wat je hoort... alles wat je ziet, alles wat je leest. Ook in de media niet. Maar beproef het en behoud het goede. Madonna, zij zei een keer in een interview... Elk lied, elke voorstelling voor mij is een propaganda van een bepaalde filosofie die ik aanhang. Dus ook als je naar muziek luistert, en ik luister veel, zelf veel naar muziek, ik, ik hou van muziek. Maar toch, wees waakzaam bij datgene wat je hoort, bij datgene wat je, wat je luistert en filtert. Want het beïnvloedt je altijd. Hoe gaat deze verleiding in zijn werk? Nou, nadat Jezus tot twee maal toe... Een schriftwoord citeerde, dacht de duivel bij zichzelf. Ha, dat kan ik ook. Die Bijbel ken ik ook. Ik ga ook even een schriftwoord citeren. Weet je, persoonlijk vind ik dit een van de meest listige, subtiele verleidingen van de boze. Godfried Beaumans, hij zei dit. De meest verwoestende onwaarheden zijn die welke bijna waar zijn. Maar nee, niet helemaal. Hoeveel mensen, hoeveel oprechte gelovigen... Zij wil niet op een verkeerde been gezet door een misinterpretatie van bepaalde bijbelteksten. Doordat een bijbeltekst uit zijn verband werd geciteerd. Zodat ze hun geloof zijn kwijtgeraakt. Of, of misschien juist tot fanatiek handelen zijn aangezet. Zo zijn heilige oorlogen ontstaan, sectes. De tactiek die de boze hier toepast is om één vers uit de bijbel te pakken uit zijn context te halen en dat toe te passen op de situatie die de mens op dat moment het beste uitkomt. En hoe vaak zijn, wel niet, zijn wij wel niet selectief bezig met het lezen van de Bijbel, het woord van God en het toepassen daarvan. Ja, nee, die tekst die spreekt mij niet aan. Nee, nou, die tekst wel. Maar die tekst niet. Als het gaat om geven, als het gaat om relaties, zuiverheid in relaties, ga zo maar door. Hoe bewapen je jezelf hiertegen? Lees mee. Bewapen jezelf door je overtuigingen op de wil van God af te stemmen. Stel God maar op de proef, was de verzoeking. Kijk maar hoe ver je kunt gaan. Laat maar zien wat je kunt. Spring maar van het dak af. God zegt toch in zijn woord, ik zal je beschermen. Ik zal zelfs mijn engelen sturen om je te dragen. Dus wat let je? Geef mensen de sensatie van hun leven. Dan zullen ze je wel volgen. Hoe reageerde Jezus, de zoon van God? De tweede Adam. Ja, dat God beschermt is waar. Maar is het ook zijn wil om dat op deze manier uit te testen? Op dit moment? Nee. Jezus, hij weerstond deze verleiding door tekst met tekst te vergelijken. Want de schrift legt de schrift uit. Lucas 4, vers 12. Jezus antwoordde, er is ook gezegd... ander schriftwoord erbij... Stel de Heer, uw God, niet op de proef. Weet je, so, so, soms kan een, een verkeerde boze stem ons influisteren. Ja, doe maar. Ga maar door. God, God zal je wel beschermen. Of joh, God vergeef je wel. Hij, hij is vol genade, dus het maakt niet uit. Kijk maar hoe ver je kunt gaan. Weet je, een verleiding. Kan een lawine effect gaan krijgen in je leven als je het niet tijdig stopt? Of er niet gaat. Je er tegen ingaat. Je er niet er tegen bewapent. Het begint misschien heel klein en onschuldig. Maar hoe langer die sneeuw blijft rollen... hoe groter die sneeuwbal wordt. Je kunt niet spelen of flirten met verleiding. Denk niet, ik ben wel sterk genoeg. Maar ik ben hier beschermen. Beschermen voor overmoed. Kijk, je bent wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Aan de andere kant hoef je je ook niet te onttrekken aan deze wereld. Je hoeft niet wereldvreemd door het leven te gaan. Sommige christenen trekken zich letterlijk helemaal terug. Terwijl Jezus ons juist midden in deze wereld plaatst om getuigen van Hem te zijn. Lichtdragers, beïnvloeders van Zijn koninkrijk op aarde. Dus kom uit je christelijk bubbelbad. Kom uit je isolement. Want je mist het punt als je alleen maar met christenen omgaat... en alleen christelijke vrienden hebt. We zijn het zout der aarde en het licht der aarde. En misschien ben jij wel de enige christen in je wijk, in je straat, op je werk, in je klas. En dan is de vraag, wie kom jij straks tegen in de hemel? Dankzij jouw getuigenis, jouw vriendelijkheid, jouw, jouw vrijgevigheid, jouw goedheid. Maar tegelijkertijd moet je leren om de wereld, lees egoïstische begeerte, hebzucht en pronkzucht... uit je hart te houden. Zullen onze hoofden buigen? En onze ogen sluiten? God verlangt ernaar om meer en meer woning... in onze harten te maken. Om meer en meer ruimte in onze harten te maken. En Hij, hij geeft ons de wapens die nodig zijn... om ons te bewapenen tegen de listen. De listige verleidingen van de boze. En waarom is het zo belangrijk om die wereld buiten je hart te houden? Omdat de duivel op de loer staat. De duivel is erop uit om, om je afhankelijkheid in God weg te roven. Maar maak jezelf afhankelijk van elk woord dat uit de mond van God komt. En de duivel zal je proberen je van alles aan te bieden om je van God af te leiden. Maar zoek je vastheid in Hem. Fixeer je ogen op eeuwigheidswaarde. De duivel zal proberen je geestelijk hoogmoedig te maken. Bronkzucht, eerzucht staat altijd op de loer. Kijk mij toch. Kijk mij toch goed zijn. Kijk mij toch goed doen. Maar wees niet overmoedig. Verneder je. voor je van God... En op zijn tijd, op zijn wijze, zal Hij je verhogen. Je kunt niet nobeler zijn dan wanneer je verleidingen weerstaat. En ook op dit moment, ook de mensen die thuis zijn. Als je gebed nodig hebt. Je, je strijdt met verleidingen. Misschien met zonden in je leven. Geef dat dan aan via de chat. Geef aan dat je gebed nodig hebt. Vraag hulp. Zoek mensen die je kunt vertrouwen. Beleid elkaar je zonden, zeg Jacobus. En je zal genezing ontvangen. God is er niet op uit om, om, je, om je weg te drukken, om je, om je te benauwen. Hij, hij is er op uit om je in de vrijheid te zetten. Hij is er op uit om je te verbinden met zijn liefde. Om je te reinigen door de kracht van zijn bloed, zijn leven. Het bloed dat aan het kruis op Golgotha gevloeid heeft, ook voor jou. Voor jouw zonde. Heer, dank u wel dat u op dit moment bij een ieder van ons wil zijn. Heer, juist in deze tijd heer, dat we ons mogen bewapenen tegen de verleidingen en de aanvallen van het duizendis. U bent sterker dan degene die in de wereld is. Door het geloof hebben we de wereld overwonnen. Door het geloof in de Zoon van God. Heer, dank u wel daarvoor. En ik spreek dat uit voor ieder die nu kijkt, die nu luistert. Dat je met Jezus meer dan overwinnaar zult zijn. In Jezus' naam. God zegen. Amen.